1: Initiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest.
0: Die Börsen sind nach wie vor sehr nervös und volatil, aber nach unten durchgereicht wurden die Börsen jetzt auch nicht. Es gab einen Rutsch nach dem Kriegsausbruch und danach eine gewisse Erholung. Wir hatten dich im letzten Podcast, das war Ende März, gefragt, ob da schon eine Bodenbildung zu sehen ist. Deine Antwort damals, auf keinen Fall. Wir haben eine schnelle, v-förmige Erholung, aber noch keine Bodenbildung. Dazu ist es noch viel zu früh. Danach ging es mal hoch in Richtung 14.900, aber auch wieder runter auf fast 14.000, also Volatilität ist auf jeden Fall da. Thomas, wie ist die Lage aus deiner Sicht?
1: Eigentlich sieht es charttechnisch sehr sauber und sehr schön aus. Also wir sind in einem sauberen Abwärtstrend eigentlich im DAX. Den kann jeder sehr, sehr gut selbst einzeichnen. Einfach die Tops seit Anfang dieses Jahres verbinden. Und dann parallel dazu einen Kanal bilden. Und dann sieht man, wir sind mitten in diesem Kanal drin. Wir sind, wie du gesagt hast, Richtung 15.000 mal oben dran gestoßen. Das war aber auch klar, dass wir da wahrscheinlich nicht drüber kommen würden. Das hatte ich auch schon im letzten Interview gesagt. Weil diese 14.800, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war ja sechs Monate lang quasi der Boden nach unten, durch den es nie durchgegangen ist. Und wenn man jetzt von unten wieder hoch will, dann ist das natürlich eine Major-Resistance-Zone. Ja, und ansonsten pendeln wir äh, in dieser Zone 14.000, 14.800 rum. Im Moment sieht es aber eigentlich für die nächsten Tage eher so aus, dass die Tendenz nach unten geht.
0: Ja, sieht nicht einfach aus auf jeden Fall, was da gerade passiert. Du hattest mir als Stichwort gesagt, dreidimensional denken und anlegen. Was ist damit denn gemeint?
1: Ja, im Prinzip. Ich habe ja das große Glück, dass ich Derivate einsetzen kann in meinem Fonds, der äh, ja zu 95 Prozent aus äh, ETFs besteht, also eine eigentliche Long-Only-Position hat. Aber mit Derivaten kann man halt so ein Feintuning machen. Jeden Tag überlege ich mir einfach die drei Dimensionen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hochgeht? Also wie viel Aktienquote will ich haben? Was die Wahrscheinlichkeit, dass es seit oder seitwärts geht? Und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es runtergeht? Und teilweise muss man das ja auch jeden Tag in unterschiedlichen Dimensionen sehen. Und das ist eigentlich auch immer anders. Also im Moment haben wir ja... Ein Trend, der nach unten geht. Wir haben teilweise Tage wie heute, wo sie es fast überhaupt nicht bewegt. Wir haben gefühlt eine Börse, die zu hoch ist für all die negativen Nachrichten, die wir haben. Und wir haben zwei Makrothemen, die die Börsen belasten. Das eine ist die Inflation und damit verbunden die Veränderung der Geldpolitik, die jetzt kommt. Und das andere ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Und das Letztere zum Beispiel kann ja immer dazu führen, im positiven wie im negativen Sinn, dass es nochmal eine massive Bewegung gibt. Also wenn es dort in Richtung Gasembargo geht, egal wer das jetzt auslöst, wobei wir es wahrscheinlich ja nicht auslösen würden, dann gibt es nochmal einen massiven, massiven Schock nach unten. Deswegen muss man jetzt in der Dimension nach unten auf jeden Fall abgesichert sein. Das sind wir auch, aber es kann natürlich auch zu einer Entspannung kommen dann ist natürlich auch der Weg nach oben frei. Insofern äh, dreidimensional denken. Äh, konkret in der letzten Woche haben wir auf Seitwärtsrenditen gesetzt, äh, mal wieder. Also das machen wir jetzt eigentlich seit drei Wochen. Die erste Woche lief sehr gut, die zweite Woche lief nicht so gut, weil da ging es hoch Richtung 14.900 und da mussten wir das eindecken. Das hat ein bisschen was gekostet. Und letzte Woche lief es wieder sehr gut und insgesamt haben wir eigentlich damit ganz gut Renditen erzielen können. Und das finde ich auch interessant. Also man muss nicht immer nur denken, geht der DAX oder die Aktienmärkte jetzt hoch oder runter? Nein, der, der hat jede Woche hat der eins von drei Richtungen und die kann man eigentlich ganz gut spielen. Auch als Privatanleger kann man ja zum Beispiel die implizite Volatilität in Seitwärtsmärkten mit Discount-Zertifikaten ganz gut nutzen und gleichzeitig daraus aber auch ein Einstieg machen, der viel niedriger ist als auf dem jetzigen Niveau, weil die Volatilitäten ja unten jetzt zum Beispiel im DAX Richtung 13.000, die werden ja immer höher. Das heißt, die Abschläge, die man für ein Discount-Zertifikat da bekommt, werden auch immer höher. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel der Meinung ist, naja, unter 12.500 bis September gehen wir nicht mehr in DAX, kann man bestimmt ein sehr interessantes Discount-Zertifikat kaufen mit einem ordentlichen Abschlag und sollte das dann doch passieren, dann hat man natürlich einen Verlust, aber dann kann man ja das Geld, was man dann noch zurückbekommt, nehmen und einfach in DAX-ETFs investieren und dann ist man halt auf diesem Niveau unter 13.000 oder unter 12.500 mit nach oben dabei. Also ich finde eigentlich Börse viel spannender, wenn man in drei Dimensionen denkt, als wenn man immer nur die Thematik hat wann geht die Börse hoch, wo steht die Börse am Ende des Jahres und kann ich mit der Börse jetzt konkret schnell Geld nach oben verdienen.
0: Ja, manchmal geht die Börse weder hoch noch runter. Du hast es gerade schon gesagt, Seitwärtsrenditen. Äh, ich telefoniere gerade für die Termine in den nächsten Wochen und ich habe schon festgestellt, ganz viel muss ich heute noch telefonieren, weil jetzt kommt Ostern und viele sind in den Osterferien. Man hat es auch im Fernsehen überall gesehen, es wird vor Staus gewarnt, die Flughäfen sind überfüllt und so weiter. Ich finde, es deutet sich alles so ein bisschen an, dass wenn nichts Außergewöhnliches passiert ist in den nächsten Wochen, vielleicht ein bisschen ruhiger werden könnte. Seitwärtsrenditen sind wohl gerade angesagt, oder? Also gerade diese, äh, sagen wir mal, dritte Dimension ist, glaube ich, gerade ganz spannend.
1: Ja, absolut. Wobei oft so Urlaubswochen am Ende doch sehr volatile Wochen sind. Also was haben wir denn konkret vor uns? Also wir haben jetzt am Wochenende eine wichtige Wahl, nämlich in Frankreich. Und da zeichnet sich jetzt ab, dass Macron nicht mit Sicherheit wieder gewählt wird. Also das ist schon mal der erste Schock. Sollte diese Wahl also nicht in Richtung Frau Le Pen gehen und nicht in Richtung Macron, und zwar an diesem Punkt. Wochenende, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die europäischen Börsen am Montag mit großen Aufschlägen aufmachen. Und dann geht es ja weiter mit der EZP-Sitzung nächste Woche und dieses Makrothema Zinsanstieg, Veränderung der Geldpolitik, auch diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die wir jetzt haben, also in den Vereinigten Staaten, die Fed, die ist jetzt knallhart und sagt, okay, wir akzeptieren das, das ist ein Riesenproblem und wir gehen jetzt voll auf die Bremse. Wir hören jetzt auf, die Anleihen zurückzukaufen. Im Gegenteil, wir fangen an, sie wieder zu verkaufen und unser nächster Zinsschritt Anfang Mai, der ist wahrscheinlich ein halbes Prozent. Das kann sich Europa im Moment gar nicht leisten und deswegen ist alles, was wir von der EZB bis jetzt gehört, ja, wir sehen das Problem, aber vielleicht machen wir auch das, aber wir werden das dann entscheiden, wenn es soweit ist. Und das ist ja auch klar, weil wir ja auch einen Krieg in Europa haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Insofern, und das wiederum sieht man in den Kapitalmärkten eigentlich gut an der Stärke des US-Dollars. Ne? Also seitdem die Fed sich da nochmal so ganz klar positioniert hat, ist sofort der Dollar wieder stark geworden. Und äh, selbst in Europa ist das spannend, weil so andere Währungen jetzt außerhalb des Euros äh, sind auch entsprechend fest gegen den Euro, zum Beispiel UK, die Börse ist nicht nur börsentechnisch im Plus dieses Jahr, sondern sie ist auch von der Währungsseite im Plus. Und wenn man jetzt an die Sektoren denkt, alles, was in Richtung Rohstoffe geht, hat auch im Moment einen, einen klaren Aufpreis und, und eigentlich einen guten Run. Also es gibt Börsen im Norden von Europas, die sind richtig im Plus dieses Jahr. Und wenn man sich die europäischen Indizes anguckt, zum Beispiel den Stock 600, den wir ja auch im Fonds drin haben, fast die Hälfte des Fonds ist da drin investiert, dann ist der Stock 600 jetzt in dieser Sekunde gerade in, in der Jahresperformance bei minus 4,8, der Performance-Index. Und wenn wir das vergleichen mit dem DAX, dem Performance-Index, ist er bei minus 10,2 Prozent. Und das ist schon eine Riesendifferenz. Also egal, was, ob jetzt Ostern kommt oder nicht, ich glaube, es gibt genug Themen und es ist absolut nicht prognostizierbar, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Aber ich finde, man kann sich ganz gut eigentlich darauf einstellen.
0: Es kann ja auch ganz schnell nach oben gehen, also das ist die Dimension, die wir jetzt noch gar nicht so viel angesprochen haben. Wir haben das immer mal gesehen, wenn es nur Anzeichen gibt auf äh, Waffenruhe, äh, Frieden ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber erstmal nicht mehr so negative Meldungen, wie wir sie gerade bekommen, dann steigt der Markt und zwar zum Teil deutlich, wenn statt Negativmeldungen mit Kriegsverbrechen an Zivilisten und so weiter einfach mal was Positives kommt, dann wäre es ja fast fatal nicht dabei zu sein. Wie sehr bist du denn dabei, wie sehr sollte man dabei sein, äh, dass man eben es nicht verpasst, wenn hochgeht?
1: Also wir in unserem Fall, wir haben ja einen ganz defensiven europäischen Aktienfonds und wir haben eine Volatilität von 9,8 Prozent und gegen einen DAX von 22 Prozent. Das heißt für uns ist es vollkommen klar, dass wir eine Aktienquote in diesem Umfeld nicht über 50 fahren. Das heißt konkret in dieser Sekunde ist sie Ziemlich in der Nähe von 50, quasi 49,9. Und das liegt einfach daran, weil wir abgesichert sind. Die Absicherung nimmt im Prinzip, schützt nach unten, aber nimmt die Aktienquote nach, nach oben. Ich glaube, man darf einen fatalen Fehler nicht machen und denken, nur weil die Nachrichten so negativ sind und sie sind wirklich negativ und die Belastungen sind wirklich groß für den Aktienmarkt, dass der Aktienmarkt nicht hochgehen kann. Und das beste Beispiel dafür ist der SP 500 in, in den USA. Der ist zurzeit sogar ein Tick schlechter als unser Stock 600 Index bei minus 5,5 year to date, aber er ist im Moment 0,3 Prozent über der 200-Tage-Linie. Das hat bisher kein europäischer Index von den Großen geschafft. Da muss man sich schon fragen, wie kann das denn sein? auch bei der ganzen Zinsdiskussion in den USA. Wir haben jetzt zehnjährige Zinsen in den USA schon bei knapp 2,7 Prozent. Wir haben Zweijährige bei 2,5 Prozent. Wir wissen, es kommt jetzt natürlich ein großer Move von der Notenbank und wir wissen, dass da eine, im Anschluss natürlich auch eine Rezessionsgefahr ist, wenn es einfach zu stark wirkt auf die Wirtschaft. Warum, warum steigen denn, denn die Aktien? Ich denke, es ist relativ einfach, die Alternativen, der Geldanlage sind immer noch sehr überschaubar. Ja, Rohstoffe sind gestiegen, aber erstens kann man in Rohstoffe als Anleger nicht so leicht investieren. Und zweitens, sie sind schon stark gestiegen. Und der ganze Zinsmarkt, der war jahrelang eigentlich unattraktiv, weil es keine Zinsen gab und weil immer diese Gefahr war, dass sie steigen. Aber jetzt sind sie im Steigen und sie steigen ja immer noch. Insofern ist es auch nicht so attraktiv, da reinzugehen. Was bleibt denn da noch? dann bleibt eigentlich nur noch der Aktienmarkt. Und es ist ja immer noch nach wie vor, jeden Tag Geld anzulegen überall. Und das stützt die Aktienmärkte. Es gibt genug Anleger, die immer noch versuchen, in den Aktienmarkt reinzukommen. Und das darf man bei all den Debatten über die Risiken, die es gibt, nicht vergessen. Im relativen Vergleich ist die Aktie immer noch attraktiv. Sie schüttet Dividenden aus, die Bewertungen sind teilweise sehr niedrig und wenn die Welt sich irgendwie friedlich aus diesem ganzen Schlamassel befreit, dann sind wir natürlich in den Aktien ganz schnell wieder oben und last not least, Aktien sind Unternehmenswerte und insofern beinhalten sie automatisch einen gewissen Inflationsschutz.
0: Ja, zu den Anlegern, die noch in den Markt wollen, gehörst unter anderem auch du. Du hast mir nämlich im Vorfeld verraten, dass du ganz gute Zuflüsse hast. Das heißt, da kommt frisches Geld, was veranlagt werden möchte. Wo investierst du das denn?
1: zurzeit investieren wir nur in den Stocks Europe 600, weil einfach diese relative Stärke so toll ist. Die war letztes Jahr toll, die ist dieses Jahr toll und das ist so ein schöner, breiter Index. Da investieren wir in diese ETFs und äh, sichern die aber auch gleich nach unten ab. Das heißt, unsere DAX-Quote, die mal am Anfang, als wir ihn Fonds aufgelegt haben, vor über einem Jahr bei 40 Prozent ist, war, die ist jetzt nur noch bei 30 Prozent. Also wir bauen den Stock 600 Europe auf zulasten von DAX und Euro Stocks 50.
0: Performance, hattest du schon angesprochen, deutlich weniger Minus als die gängigen Indizes, die man so im Vergleich heranziehen könnte, DAX beispielsweise aktuell sogar noch zweistellig, bei dir sind ja eigentlich nur ein Mini-Minus, was übrig ist, wir können nicht prognostizieren, was die nächsten Wochen bringen, aber äh, was man als Fazit sagen kann, so ein Markt wie jetzt oder solche Umstände wie jetzt, da sind solche Strategien wie deine gefragt, aktives Management, das kann man als Fazit auf jeden Fall sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr anspruchsvoll und es gab auch schon äh, Nächte, da bin ich um vier Uhr morgens aufgestanden. Es war an diesem schrecklichen Montag, wo es ganz tief runterging. Es ist äh, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, jetzt durch dieses dreidimensionale Denke-Zusatzrenditen zu erwirtschaften. Der Fonds ist jetzt nur noch 2,2 Prozent im Minus für dieses Jahr, egal was passiert, also wenn wir auch nur seitwärts oder hoch gehen, hat er eigentlich gute Chancen, relativ schnell ins Plus zu kommen. Das ist das erste Ziel. Und das zweite Ziel wäre es natürlich, dann auch noch eine positive Rendite zu erwirtschaften in Richtung Ausschüttung, dann kurz vor Weihnachten.
0: Ja, da wünsche ich dabei viel Erfolg. Aber davor sprechen wir uns ja noch einige Male. Thomas Timmermann, vielen Dank.
1: Das würde mich freuen. Ich danke dir, Sebastian. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit
0: 2M Börsenradio Network AG der Börsenpodcast